0: Boa noite. Boa noite, queridos irmãos. Uma alegria estar hoje todos juntos neste lugar. Como muitos sabem, eu cheguei sexta passada e, se Deus quiser, amanhã estarei retornando a casa. Quero agradecer profundamente à Igreja em Curitiba por a recepção tão amável, com tanto amor e generosidade, especialmente a Franco e Denise, que me receberam em sua casa, sempre me recebem e são muitos anos que Deus nos tornou amigos e estamos caminhando juntos. Por a maturidade dos irmãos dos ministérios aqui em Brasil, eu... Pensei no diminuir minha frequência ao Brasil, já avisei aos irmãos, vocês já não me necessitam, eu tenho que direcionar o tempo que Deus me dê mais para alguns outros lugares que estão necessitando mais de meu ministério. E os irmãos são tão amorosos que sempre estão convidando novamente e... Eu não sei como dizer não, porque tenho muito amor por o Brasil e por a igreja no Brasil. Muito bem, ainda este ano tenho que voltar a Brasil cinco vezes. Minha esposa disse, Jorge, você já não é um menino, não é um jovem, tem que diminuir. Eu digo para ela, Silvia, você já não é uma menina, tem que diminuir. E ela não diminuiu, ou tampouco. Muito bem, eu quero convidar a vocês a abrir suas Bíblias no Gênesis capítulo 2. Eu considero o Gênesis capítulo 1 e 2 os dois capítulos fundacionais da humanidade. Não vou falar sobre isso hoje, mas aí estão os fundamentos para toda a humanidade estabelecidos por Deus. Mas hoje quero ler... Alguns versículos em Gênesis 2, versículos 7 e 8, e também vamos a continuar do versículo 10 até o 15. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês sobre um rio. Eu fico surpreso que um capítulo tão importante da Bíblia, como Gênesis 2, que tem, vers- tem 25 versículos 5 versículos completos Estão dedicados para falar de um rio Veja bem Como introdução Versículos 7 e 8 Então formou o Senhor Deus ao homem Do pó da terra E lhe soprou nas fari- narinas Narinas o fôlego de vida E o homem passou a ser alma vivente e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o um homem que havia formado. Versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chama-se pisão. E o que rodeia a terra de Avilá onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o delio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion. E o que circunda a terra de Cuxa. E o nome ter- do terceiro rio é Tigre. E o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto e o Eufrates. Tomou pois o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim, jardim do Éden para o cultivar e o guardar. É interessante que Deus não colocou no jardim de Eden um lago, senão um rio, um rio que sai do Eden de Éden, para regar o jardim. E é dividido em quatro braços. Geralmente os grandes rios se formam ou nascem nas montanhas. Os manantiales, as fontes. E vão correndo, descendo e ajuntando e van formando riachos. Depois se juntam com outros e formam um rio mais grande e depois... Um grande caudaloso rio. Mas aqui é diferente. Uma coisa diferente. Esse rio nasce no centro do Jardim de Éden. E sai de lá com abundância, uma força. E vai regando todo o jardim. E se divide em quatro braços. O contrário do que acontece naturalmente hoje. E veja aí, estão os nomes. Que importância tem os nomes desses rios, desses braços? O primeiro é Pisom, são termos hebraicos. E Pisom significa correndo. O segundo nome é Geom. E Geom significa chorrando com força. E terceiro é Tigre. E Tigre em hebraico significa, de Idekel, rápido. E o quarto é Eufrates. E Eufrates significa copioso, abundante. Todos esses nomes falam de abundância, de velocidade, de força. E aí vão correndo, distribuído em quatro braços. Que importância tem falar desse rio? E gastar cinco versículos para falar desse rio? Queridos A Bíblia diz que a terra está cheia de sua glória. Toda a natureza, toda a criação, expressa a glória de Deus. A palavra glória, uma palavra muito usada na Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E a palavra glória significa a manifestação visível dos atributos invisíveis de Deus, quando fala da glória de Deus. A terra está cheia de sua glória. Deus é espírito. É invisível. Nós não podemos ver a Deus. Mas se a terra e o universo revela a glória de Deus através da natureza. Nós podemos conhecer alguns atributos de Deus. Por exemplo, Salmos 19 que como inicia. Os seus contam que. A glória de Deus. Se você conseguir ir ao campo, longe das luzes da cidade, uma noite estrelada, sem nuvens e sem lua, melhor, no meio do campo onde não há luzes artificiais, e você levanta sua cabeça, enxerga para cima, bom, daí a cinco minutos você vai ter dor de pescoço. Então você vou dar uma recomendação que eu faço às vezes, tem poucas oportunidades, é melhor para contemplar, deitar no chão, de costas. E você cala, você olha, enxerga, enxerga. Que vê? Que vê a glória. Você fica admirado. A admiração vai inflando como um globo, se o coração se inflama, e você fica maravilhado e continua olhando e você não vai aguentar muito tempo e vai escapar da sua boca uma expressão que vai dizer glória a Deus porque a natureza assim expressa você não vê a Deus, mas vê a glória de Deus e através dessa contemplação você vê que grande que é Deus, que sábio que é, esse. que poderoso, tremendo. E assim toda a natureza. Você pode contemplar uma flor, uma árvore. Eu gosto de ir ao campo. Eu posso sentar no chão e olhar para uma árvore. Uma hora, duas horas. Eu não consigo saciar. Aquela árvore, árvore, Sim, contempla não só com os olhos físicos, contempla com admiração. Eu posso meditar, me inspira uma árvore. Impressionante. Eu moro em Buenos Aires, na capital. Buenos Aires em inverno é muito frio. E na sala da minha casa eu tenho uma lareira, um fogão para lenha. Buenos Aires? Você não vai encontrar lenha. Mas eu consigo. É um pouco caro, mas consigo. E quando à noite toda a família dorme, dormia, e já a família Fiquei, ficamos só, Silvia e eu. Os filhos já todos casaram, foram. Mas naqueles momentos, quando estavam os cinco em casa, e quando tudo se tranquiliza, eu me sentava perante da lareira e colocava alguns lenhos aquele fogo. Contemplava, o fogo me fala, não tem duas jamas iguais. e é criador, e é criação. E me inspira. E fico meditando, me falando com Deus. E me inspira tantas coisas. Eu gosto muito da natureza. Eu posso estar na beira de um rio, sentado. Eu não gosto de pescar, não. Não gosto de pescar. A menos que tenha muito. Mas não, não. eu fico nervoso, esperando que aquele peixe Não, não. Eu prefiro sentar e olhar para aquele rio. O rio tem uma mensagem impressionante extraordinário, me fala, que me fala? O rio é uma metáfora, porque tudo expressa a Deus, o sol, a estre- uma estrela, uma árvore, o fogo, o rio, expressa algum traço do caráter de Deus. O que fala o rio? É uma ótima metáfora. Veja, o rio corre, não para, corre. E corre, e corre, e corre. Não se cansa. Flui, e flui, e flui. Nunca se esvazia. Você pode ir a dormir, o rio continua correndo. Você pode trabalhar e voltar, e o rio continua correndo. Corre, corre. E veja o que acontece com o rio. Todo que recebe, dá. O rio não retém nada. Retém nada. Todo que entra, sai. E não está com medo de ficar vazio. Assim como entra a plenitude do que entra, sai. Ai, se vos dará. E o rio não tem medo. Não pensa para o que vai ser amanhã. Queridos, eu assim me inspiro. Deus é como um rio. Como é Deus? A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce de quem do Pai das Luzes toda bondade toda graça toda dádiva vem dele o Pai é aquela fonte é aquele rio que todo o que o que Ele tem dá não retém nada tudo o que Ele é, dá por isso Deus é Pai que Pai aquele que dá a vida quanta vida toda a plenitude do Pai está no filho. Não retém nada. Nada. A plenitude da divindade habita no filho corporalmente seu Pai. É um rio. Toda a criação surgiu dele. Ele falou e foi feito. A imensidade do universo foi criado por ele. Nós não temos, não temos como imaginar a imensidade da criação. Tudo saiu dele. Sabe que o sol é nosso vizinho, não? Está aqui no mar o sol. Muito perto. Sabe qual é a distância da Terra para o sol? Só oito minutos. Se você conseguir uma nave espacial que possa voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, demoraria 8 minutos para chegar ao Sol. Muito perto. Multiplica. É? Muito mais. Quando eu ia a segundo grado na escola, aí nos ensinavam em astronomia, não astrologia, sino astronomia, que as luzes, as estrelas, os astros mais longe estavam 40 mil anos luz. Não 8 minutos. Depois de aí, há poucos anos, já descobriram mais e falavam de 130 mil anos-luz. Agora já está falando de um milhão de anos-luz. Você consegue imaginar alguma coisa? Nada. E que Deus... E Deus, tudo saiu dele. todo. Deus tem e tinha... Eternamente um filho. Tudo que pai é e tem está no filho, tudo. O filho é, é o que ele mais amava. E o deu por todos nós. O filho se esvaziou para salvar. Pois ele propôs ter muitos filhos semelhante a seu filho. Agora Deus criou o homem e a mulher e o colocou. No jardim do Éden. Que era o mais dominante desse jardim? O rio. Eu vejo, eu interpreto, me inspiro. Que Deus de algum modo estava dizendo a Adão. Adão, veja esse rio. Eu sou como um rio. Vê é como flui. Como dá. E dá todo E flui, flui, flui. Adão, assim sou eu. Mas veja bem. Eu te criei a minha imagem. E semelhança. Eu quero que você seja o Um rio. Não um lago. O lago retém águas. O rio não retém nada. O rio dá. Adão, você foi criado à minha imagem e semelhança. É uma mensagem muito forte. Eu te abençoei. Agora quero que você abençoe a outros. Frutificado. multiplicai vos Enchei a terra. Adão, eu te abençoei. Eu quero que você abençoe seus filhos. E os filhos de teus filhos. E assim todas as gerações sejam abençoadas. Eu quero que você seja um rio. A mensagem é muito forte. Queridos irmãos, o lago acumula água. O rio não há nada mais lindo na vida. Quedar, compartilhar com outros o que temos, o que somos. Amar, ser generosos, servir, abençoar. Não é nada mais lindo que ser como Deus, como Jesus. Mas infelizmente, no capítulo 3 de Gênesis, você sabe o que aconteceu. Entrou o pecado. Primeiro a mulher, depois o homem. Pecaram contra Deus. E aquela imagem de Deus foi desfigurada, alterada. O homem se tornou um ser egoísta, envioso avarento. Ou avaro, como é? Avarento. Hoje todos querem receber, mas não dar. Cada um busca seu próprio benefício. Cada um vive para si mesmo. Tudo que recebe ou gana, retém para si. Vivimos em uma sociedade egoísta, egocêntrica, individualista, consumista. E por isso existem tantas pessoas deprimidas. E nos países mais ricos do mundo, o índice de suicídio é mais alto. Não é por acaso. O individualista só pensa em si mesmo. Esforça-se, trabalha, estudia para seu próprio bem-estar ou de su, sua família. Tudo o que ganha é só para ele. Todos seus recursos, capacidades, habilidades, talentos, todo é dinheiro, todo voltado para si, seu lazer, seu prazer. Sempre procura ser servido a vez de servir. Eu nunca vi um egoísta feliz. Nunca vi. Jesus falou, mas bem-aventurado é dar que receber. Bem-aventurado é feliz. interessante que Deus nos deu dois olhos. Ah, sim, você vai dizer para ver em tridimensão. Sim. Mas tem uma pergunta. Por que Deus colocou nossos dois olhos em nossa face? Em nosso rostro, a cara, aqui? Por quê? Veja, eu não consigo enxergar a mim mesmo. Deus colocou os olhos aqui para que eu veja vocês. Se Deus colocasse os olhos, imagina se Deus colocasse, tivesse colocado os dois olhos nas palmas de nossas mãos. Ficamos é assim todo dia, agora temos uma maneira, não Primeiro. Deus não criou o espelho. Foi criado por o um homem. Então nós criamos. Tem esse jeitinho brasileiro, não? Também é argentino. Então nós criamos espelho para... Mas o pior, sabe qual é? O espelho psicológico. Viver só pensando em mim. Concentrado em meus problemas. Em minhas dores. Em minha situação. Em meu futuro. Em meu passado. Concentrado. Não. Deus colocou aqui. Para que você não viva enxergando a você mesmo, sino para outros. Amém? É bom que Deus nos deu dois pés, não nos fez árvores. Sabe como a é árvore onde nasce fica? Se nós fôssemos árvores, estaríamos sempre aí no mesmo sítio. Aleluia! Deus nos deu dois pés. Para quê? Dois olhos para enxergar a outros e dois pés. Para aproximar-me. Como está, querido? Ah, Samuel Belo. <risos> que bello que <risos> Para aproximar-me como hoje ouvimos ontem a Jamé. Para tornar-me próximo. Não seja uma árvore. Que se alguém quer falar com você, tem que aproximar-se a você. Não. Você tem dois pés, dois olhos e duas mãos. Amém? Para você enxergar, aproximar e servir. Amém? Esse é o plano de Deus para a tua vida. Ajudar, servir, abençoar, curar, lavar os pés. Quando o homem pecou, perdeu essa imagem de Deus, essa herança, herança genética passou aos homens, sua descendência. Deus disse, tem que empezar de novo. E chamou um nome, chamado Abraão. Sai de tua terra e tua parentela, eu te abençoarei e serás bênção. Engrandecerei e farei de ti um gra- uma grande nação. E em ti serão abençoadas quantas famílias? Todas as famílias da terra, quantas? Todas. Deus escolheu Abraão para abençoar. Todas as famílias, todas as nações da terra. Pero Israel, descendência de Abraão, não comprendió o plano de Deus. Se encerrou, fechou, como é? Se encerrou em si mesmo. Despreciou as outras nações. Ai, os gentios. A bênção, a revelação, os desmandamentos, não era só para Israel. Era para todas as nações. Iniciando de Israel para abençoar a todas as nações. Israel foi infiel por causa de sua rebeldia, pecado. E se encerrou em si mesmo. Pensou alguma vez por que Deus colocou a descendência de Abraão na terra de Canaã? Atual Israel, antigamente Palestina. Se você lembra a geografia. Aqui está, imaginemos Canaã, aqui está Europa, para baixo está África e a outro lado Ásia. E Canaã justo é o ponte natural para de aí Deus abençoar Europa, África e Ásia. Todas as nações da terra colocou estrategicamente aí um centro para espalhar sua bênção. Sua vontade, sua salvação. Mas Israel não entendeu, desobedeceu, se trancou, desprezou as outras nações e se tornou em Mar Morto. Vou explicar o que é Mar Morto. O Mar Morto existe, está no sur de Israel. O Mar Morto, se chama Morto, em realidade não é mar, é um lago. Mas como Israel é muito pequeno, um lago um pouco grande se chamava mar. Mar de Galileia é um, um lago, não é mar. Mas chamava mar. Mar morto. Por que morto? A salinidade do mar morto é sete vezes maior que a água do mar Mediterrâneo. É tão salgado que nenhum peixe pode viver lá. De todo o planeta Terra a superfície mais baixa do planeta é a superfície do Mar Morto, está 450 metros por debaixo do nível do mar. As águas se evaporam e cada vez a densidade do sal é maior. Sabe que é Mar Morto? Recebe as águas de um rio, o Rio Jordão. Tira suas águas, bota suas águas lá mais trece riachos pequenos. Doze mar morto só recibe, 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 y no da, porque as aguas que entran no pueden subir aquel desnivel grande que tem de baixo para cima. Israel se tornou en um mar morto. Existem lagos que recebem águas de rios, acumulam mas no outro extremo tem outra saída, outro rio que vai. Bom, entra, acumula e larga. O mar morto não larga nada. Hoje, muitas pessoas, famílias, são corromparáveis ao mar morto. Só recebem, recebem, recebem e não dão. Mas a palavra de Deus tem que se cumprir. Passaram os séculos, Israel falhou. Deus não. Deus, em seu amor por as nações... Enviou um descendente de Abraão. Chamado Jesus. 18 séculos após de Abraão. Jesus nasceu em Belém. E uma mulher chamada Maria. Pela obra e graça do Espírito Santo. Para quê? Para cumprir o plano de Deus. Abençoar a quantos? A todas as famílias da terra. A todas as nações da terra. Ele era... A imagem de Deus, o Deus invisível, agora se tornou visível Deus. Porque o verbo se fez carne, cheio de graça e de verdade. Sua vida era um verdadeiro rio, percorria todas as cidades e aldeias. Ensinando, abençoando, curando, pregando as boas novas, libertando os oprimidos, alimentando aos fomentes abençoando a todos, expulsando demônios, perdoando pecados, confortando continuamente. E ele chamou alguns homens para ser seus discípulos. Que é um discípulo? Alguém que quer ser como seu mestre, ser rio. E é um discípulo, no lago. Todos os homens eram lagos. Simão e André pescavam para si mesmos. E cada um trabalhava para si. Ninguém importava do outro. E disse aos homens, arrepentei-vos. negue a si mesmo. Tome sua cruz. Siga-me. Abrace a cruz. Esquece de si mesmo. Aprenda como eu. A pensar nos outros. A aproximar-nos a outros. A perdoar. A abençoar. Compartilhar o que tens com os pobres, aprendam de mim Encontrarán encontrarão descanso para sus suas almas. Amém. E no último dia da festa de Jerusalén, Jerusalém, meio de aquel barulho, repentinamente se ouve uma voz, uma voz, alguém que grita: "Alguém tem sede? Venha a mim e beba". E el que cree en mí, Como diz a escritura. De seu interior correrão rios de água viva. Jesus veio para que tua vida se transforme em um rio. Amém? Rios de água viva. Efésios 1 nos diz a Bíblia que Deus nos abençoou. Com quanto? Nos abençoou com todo da bênção espiritual em Cristo Jesus com quanto? irmão querido, por favor não ore mais me abençoe não cumprimente mais erradamente a sua irmão Samuel, Deus te abençoe está errado Samuel está em Cristo e Deus já o abençoou a ele com toda sorte de bênçãos espirituales em Cristo Jesus amém você pode dizer a seu vizinho que não tem a Cristo. Deus te abençoe. Porque ele não tem. Era o irmão, não. Você quando cumprimenta tem que dizer. Deus te abençoou em Cristo com toda a benção. Amém? Esse tem que ser nosso saluto E nos abençoou. Eu pergunto. Para quê? Para quê? Para abençoar. Não para ser um lago. Da riqueza, a glória da riqueza de Cristo, não para fluir, para ser um rio, para você dar a outros o que Deus deu a você, Amém? Irmão, irmã, você é rico, muito rico. Você não imagina quanto rico é você. Todas as riquezas, todas as bênçãos do Pai estão no Filho. Onde está o Filho? Coloca tua mão aqui. Coloca aqui. E fala comigo. Cristo está aqui. Com toda a bênção do Pai. Amém? Deixa fluir a Cristo. Aleluia. Te abençoou. Para você abençoar. Você veja. Tu companheiro de escola, de universidade, de trabalho. Não tem fé. Você tem. Não tem paz. Você tem. Não sabe orar. Você sabe. Não conhece a Deus? Você conhece. Não tem o Espírito Santo? Você tem. Não conhece a palavra de Deus? Você conhece. Não tem confiança em Deus? Você tem. Amém? Abre o coração. Não viva olhando para dentro. Deus te deu dos olhos para ver dos pés, para ser próximo. Dos mãos para abençoar. Amém? Você tem paz. Na casa do vizinho não há paz. Entra na casa do vizinho. Você tem que dizer paz a esta casa. E quando diz você paz. Algo sobrenatural sucede. Deus flui. Deus se manifesta. E se há enfermo na casa. Cura esse enfermo. E anuncia as boas notícias. Você tem boas notícias. Amém. Mas não se limita às bênçãos espirituais. Você tem comida? O vizinho com quatro crianças, o marido perdeu trabalho, não tem? Ajuda o vizinho. Leva comida todos os dias. Ora por eles. Deus te vai responder. Por tuas orações, o vizinho vai encontrar trabalho. Amém? Você já não sabe onde colocar mais roupa em seu... Como Guarda roupa. Sabe por quê? Porque você é um lago. Já não tem onde. Vazia o guarda-roupa! Não! Isso é o que fazemos, não? A roupa que você faz mais de três anos não usou. Se você há anos não usou, já não vai usar nunca mais. Mas você tem carinho. Lago. Lago. Abre! Quando vai ao supermercado, não pensa só para você e sua família. Pensa para uma família carente da igreja ou do, da sociedade. Temos que mudar nossa mente. Nós temos a mente de Cristo. Se Cristo pensasse só nele, não viria o mundo. Ele pensou em nós. Amém? Amém. Quero que sejamos seus discípulos. Sua vida vai mudar. Não acumule roupa, dinheiro, móveis. Que já, quando você entra na sala, já não sabe como andar, não? Abra as portas. Transforma-se em um rio. Deus se vai manifestar. Muitos vão beber de suas águas. Amém? Você tem amor em seu coração. O amor de Deus. E o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Distribui esse amor. Fala com carinho as pessoas. Abençoe os meninos. Toda pessoa é importante. Você é insensível. Sua vida vai mudar. Amém? Sua vida vai mudar. Você vai ser feliz. Que alegria é dar. É muito melhor que reter. Louvado seja o Senhor. Amém? Eu lembro uma vez que eu. Tinha que ir a uma reunião, e estava estreito. Vou ou não vou, porque minha esposa estava muito triste. Havia passado uma situação e ela estava abalada. E eu não sabia se ir ou não ir. E finalmente, não sei se fiz bem ou mal, eu saí e fui para a reunião. E quando voltei, pensei agora. E quando entrei, minha esposa estava radiante. Como foi a reunião, Jorge? O yeah. que passou aqui? Eu pensei, veio a visitar Kit Benson, um pastor que era pastor dela. Não, não, eu não falei nada, mas todo o ambiente havia mudado. E, e, vou preparar a comida, vou, tudo o que aconteceu aqui era um mistério para mim. Não falei nada. E graças a Deus, comecei a comer. E aí, com... Ela disse, sabe que veio a vecina de acima. Porque a filha estava adolescente muito mal. Queria suicidar. Silvia se esqueceu de si mesma. Ante a necessidade, teve que ir acima. Falar com essa menina. Orar. Libertar. A mãe se entregou ao Senhor. E ela voltou. Era outra mulher. O que aconteceu? Abriu a porta, fluiu o rio, o que ela já tinha. Deixou sair, se esqueceu de si mesma, ministrou a outros. Amém. Querido irmão e irmã, com todo o amor de Deus, eu quero profetizar sobre tua vida. Tua vida vai mudar. Amém. E não para, não para, deixa correr, não tenha medo, desvaciar. Deus é fiel, dai e se vos dará. Medida boa, abundante, revestida, não sei como em português, volverá a nadar. Muito bem.